0: 你好，我是木来。点开这一集的时候，你已经见到了一个乍看上去很是柔软的标题，叫做《我爱温若娜》。那是一篇科幻小说的题目。我现在就要告诉你，这篇短篇小说《我爱温若娜》它实质上一点都不柔软，相反它硬得很。为什么这么讲呢？我有几个理由。理由之一。这故事的语言很硬、呃，甚至可以说作者没有就是在所谓的那种传统的文学性方面做很多的琢磨，他所呈现的是一个好像是这种报告式的这种文学，他告诉我们很多事情在发生，有很多对话啊、哦，这样告知读者。所以那方面，这个行文的状态是很硬的。第二个原因，这个小说当中会出现好多的数字啊，那那些数字呢是和海洋上面的气象的运作有关的，背后呢又会有着在我们这个现实世界当中啊,啊会起作用的那个真实的科学啊作为背景，所以它很硬啊，它会出现数字，出现的这个真实的科学。第三点。这个小说当中会呃出现现实的地缘政治的投影，这一点呢，啊，我在节目当中恐怕就不能够做很多的展开了，因为政治是一个麻烦的题目。地缘政治，各位有没有在耳朵边听到过这个词啊？地缘政治啊。它是一个很难缠的，但是又是非常现实的一种概念呢、啊。那么，在这篇《我爱温若娜》当中，我们现实里面的一种地缘政治的状况，会投影在这虚构的小说的场景之中、啊。你一定会听出来的，不用我挑明啊，你就会了解。好了。那么还有一个原因，就是这个小说呃当中啊，它还会呃用到一些真实的呃历史里头的一些事件，来作为这个呃启发小说之中的这些人物的行动的一个呃一个背景吧。综上所述，这就是一篇相当硬的科幻故事了。好了。这小说题目之中的“温若娜”是指什么？它也不是指一种柔软的事物或人哦。实质上，“温若娜”它是出现在太平洋上面的一股非常强劲的力量，具有极大破坏力的力量。“温若娜”它是一个台风的名字。在这篇科幻小说里，这叫做温若娜”的台风，不完全是因为自然力量而生成的。实质上，呃，在呃很大的方面，这个台风“温若娜”它是被人工啊制造出来的。一个岛国上面的军方人员和情报人员，还有气象学家，他们一起合作，啊、他们。进行了一个计划，找到了一个呃太平洋上面的气旋，然后呢，用人力去增强这个气旋，以至于使它变成了台风。为什么要做这样的事情？这是多么危险的事啊！科学家不是应该？让这个自然灾害减弱才对嘛？怎么会去增强一个本来还不至于变成自然灾害的一股力量呢？这在干什么？军方人员、情报人员又介入了，你可以想象，那涉及到战争。但是呢，它所涉及到的又并非是传统意义上的那种常规的战争。是一种很特别的，也可以明之为战争的一种行为。也许用现在的一个词语来描述啊，那种战争可以称它为“超限战”。超是超过的超，限是一条线的线一个岛上面的军方人员、情报人员、气象学家，他们要应对这个岛外头的海峡对岸的一个大国对他们所进行的超限战。他们要培育一个台风，用这个台风去破坏，呃，好多会影响这个岛的力量。我爱温若娜是如此这般的一个故事，政治介入了这个故事，人想要操控自然。我爱温若娜这部小说呢，是1985年的时候，在台湾被发表出来的。这个小说的作者名字叫做叶言都，他是1949年生人。85年的时候就是36岁。叶言都出生在澎湖，他的祖籍是北京，他的祖上呢是清代的那个啊、呃、一度很显赫的家族叶赫那拉氏的后人。叶言都，大学的时候念的是历史，后来呢，他就写了一些科幻小说，同时啊，他在做这个媒体方面的工作，变成了一个报人。等到他基本上退休以后，他又重新开始做研究，搞学问嘛，去读历史系的博士。那学成以后呢，他就变成了一个大学里面的助理教授啊，同时在做一些个人的写作方面的工作。啊。那他现如今所写的基本上都是和历史有关的呃文章了，呃，就不再是虚构的小说了。在虚构的小说《我爱温若娜里面，叶岩都告诉了我们一种。地缘政治的状态，有两个国家素来敌对，他们一大一小，中间隔着一道海峡。从一方的边境抵达另一方的国土，坐船要花十个钟头。这道海峡叫做永丰海峡。小的国家是一个岛。它叫做布隆，大的国家处在一位强悍的领导人的控制之下。那个国家被叫做加西亚。加西亚这个国家经济状态不是很好，相对于布隆岛而言就很差了。加西亚一直对于布隆虎视眈眈，这件事情，呃。布隆岛国上面的军情人员是完全了解的，国民也是晓得的。好了，我爱温若娜这个故事开始的时候，呃，就告诉我们某种清洗就要到了。小说一开头就做了一个时间戳，说是清洗来临之前的。五个月，什么样的清洗呢？我们往后看，就会知道，那大国加西亚预备要对小国布隆发动一种行为，这种行为不是传统意义上的战争行为，但是它会带来这种不可控制的这种侵占的效果。至少会使得布隆岛国在一段时间里面陷入混乱的状态，然后加西亚国或许就会再度的出手。到了那个时候，可能就是真正的军事打击了。那么，这加西亚呃预备要对布隆做什么样的行动呢？根据军情人员的分析呢，在。加西亚的这个海岸的边境上面，集结了许多军方人员，还有许多呃一般的民众。那透过很多的情报综合起来来研判，就是加西亚的领导人，一个很强悍的啊，力度要巩固他的领导地位的领导人，他想要的发动。大批的难民去登陆到布隆岛上面。他想要在短时间之内用人海战术，使得许许多多很穷困的人，也许里头还混杂着一些军事人员，反正呢，这些各式人等啊，就坐着好多小船啊，渡过这个永丰海峡，一下子就抵达到这布隆的国境里头。使得布隆在一时之间呢，完全无从招架。前头已经讲了，加西亚这个国家的国力啊，在小说里面是有点弱的，至少在经济方面。所以，加西亚的国民实质上本身他们就有一些想要去布隆了。那么，一部分的人可能是真实意愿就要去那个岛国，一部分的人是。在一种秘密的军事的动员之下，要去那边，反正要使用这种叫做“难民”的人啊（大引号的难民），大量的去侵扰布隆，在短时间之内，使得布隆疲于应对，使得布隆的政治啊陷入一种瘫痪的状态。因为布隆是呃民主政治的状态，所以在那边一旦。出现了这个大量难民进入的话，那一定会引发社会上面的民众的，啊、各种各样的心理，那么就会，引动这个政治的高层的，呃、啊，使得他们的很多的决策会被束缚住。那么加西亚国有了这个计划，那布隆又要怎样来应对呢？如果确有这个计划的话，如果确实会发生这样的这个侵袭，这个侵袭在所难免的话，那么。布隆国的一个策略是要启动一个叫做“维纳斯计划”，这“维纳斯计划”就是制造台风，去摧毁那些也许是难民，也许是军事人员的大量的涌向布隆。虽然这个小说写到后面会出现、啊、很残酷的、很危险的这种状况，呃，但是在一开头的时候，作者给了一种云淡风轻的场景，说是有两个男人呢相约钓鱼，他们好像已经有一段时间没有见面了。两个人是大学里面的好朋友，各自已经成家了，其中一个人叫做。吴甚家他呢在气象局工作做研究。另外一位呢叫做邱瑞阳。邱瑞阳早先念的是历史，后来呢，他就做了什么工作呢？这工作呢，其实对绝大多数人都是要保密的。但是邱瑞阳却在钓鱼的时候就跟那位吴甚家讲明了。邱瑞阳讲。他在这个中央情报系统啊下面工作，那么他主要呢就是在研究素来对布隆持敌对态度的这个加西亚国的一些动态。那吴胜嘉就说：“你怎么会把这种需要保密的事情都告诉我？”那吴胜嘉那个时候他的头脑没有反应过来，他不知道接下来实质上他的。老朋友要给他一种任务了。那不久之后，邱瑞阳就向他的老朋友道明了、呃、一些隐秘的事情。邱瑞阳要拉他的老友加入维纳斯计划。邱瑞阳告诉吴沈家、加西亚国、呃，他们已经铁了心要发动这个难民的、呃、侵扰的行动。而维纳斯计划就是要去找到一个热带气旋，然后呢，呃，将它放大，随后用那台风去摧毁那些难民。吴胜家听到这些说法，他当然很诧异啊，他也不会马上就同意，呃，加入这个秘密行动的。他有很多问题啊，比如说。为什么说加夏国就铁了心要发动这样的行动呢？那么邱瑞阳告诉他，主要是因为加夏国有一个呃，在控制着政权的一个强人，而这个强人的政权呢，可能因为很多现实的国内的问题啊，就没有办法牢牢的被他控制住了。国内的别的政治力量在呃想要夺权，那么这位政治强人他就必须要。的发动一个事情，那这个事情呢，军情人员研判下来啊，通过去观察这个加西亚的边境的这个行动啊，他们发现的边境上就集结了很多军事人员，还有这些零零种种的这种民众啊，在那边好像蠢蠢欲动。那么再加上分析之前国际上面出现过的一些事情。说是有一个国家，他们就是派了难民去侵扰另外一个邻国，随后呢，使得一块土地的归属啊，这上面就发生了模糊。那么，当那个国家做那样的行动得到了所谓的成效以后呢，加夏国就对那个国家做了一个高层的访问，那军情人员就分析说，这样。去访问那个国家，就是为了要学习经验，学习用难民作为工具来侵扰另外一个国家，从中渔利的这种经验。吴申嘉还有别的疑问：难民们如果要出来，当然会选择一个好天气出海，比如说在冬天出来，那个时候太平洋上面没有呃台风之类的。自然力啊。就算他们在夏天出来的话，呃，或者在夏秋出洞的话，那也会听气象预报吧，选择一个好日子吧。那么邱瑞阳的回答是：首先，在冬天出发是不现实的，因为呢，冬天这个吹的风的方向啊啊不妙，小船是航不过来的。而这些难民呢，他们一定会坐小船。加沙国不会，啊，把难民侵扰事件就做成是这个，好像是一个国家动员的一个行为给国际社会看。他们一定会让国际社会认为，就是这些难民，他们自己有一个组织，然后他们商定了一个日子啊，各自坐着自己的小船出来。那么这些小船在冬天的这种风的吹拂底下，不能够航行过来的。一定要在，呃，夏天或者秋天的时候行动才可以。那么那种时候就是太平洋上面会有大的气旋的时候。天气预报当然会呃不断的发报啊。那么这些所谓的难民也会挑好日子，所以布隆国的一些情报人员要去做一些。秘密的行动，呃，搅乱、呃、敌国的这个预报能力。那么布隆国本身呢，呃，气象预报机构也要啊，在某种程度上要配合这个军事行动。所以就是说，当有一个台风实质上是可以被培育、可以被放大啊，达到一个破坏力量的时候，那布隆国的气象预报机构要隐瞒这件事情的。这个维纳斯计划，就是在上述种种的这种呃推演底下，它就是一个可行的计划了。那么好了，人力如何去操弄自然力呢？这很难很难，基本上不可能。自然是不可控的，人力在自然面前是多么的渺小、啊。要怎么做呢？邱瑞阳提出了一种说法。邱瑞阳是学习历史的、哦，那么说是在一九六零年代初期啊，美国开始在加勒比海地区实验一个计划，这个计划叫“破风计划”。这“破风计划”呢，实质上是一种要把。飓风减小的计划，你知道这个飓风和这个台风啊，基本上是同一种类型的这个风暴，只不过它们出现的地理位置不一样。那么美国人怎么做的呢？他们把碘化银和干冰之类的这种东西啊，投放到呃这个飓风眼附近的这个飓风圈里，说是用这种方式呢，就可以使得这个飓风的力量变小。这作者是写的很具体的，在这里我把这一段就索性读一下啊。他说，这样一来，从四面八方向眼这个眼就是飓风眼，呃，环绕的这些云呢，就纷纷在飓风眼颇远的地方就凝结成雨落下，于是使得飓风所含的水量先掉掉一部分，也使水汽凝结时释放的前热，也就是飓风的能量来源，分散在更广大的面积上，而无法集中在中心附近应用。那么，飓风眼旁边的，啊、呃、最强的一层云层呢，就会衰弱，飓风的威力也就会因为能量的平均分布而减弱，所以，在它侵袭陆地的时候就不易造成灾害。说是美国的一次实验是在一九六九年，以一个叫做戴比的飓风为目标做的。结果呢，在投洒碘化银的时间当中，这个代比飓风的风力的确是被减弱了。所以说，这美国的破风计划是一个成功的计划。那么好了，破风计划是要把自然灾害减去，那反过来把自然灾害增强怎么样呢？维纳斯计划就是一个倒转的破风计划。同样的，像这台风。撒下碘化盐，只不过撒的位置可能不一样，啊、哦，那撒的方式不一样，具体这怎么撒法，这小说后面又会有描述。但是我对这些科学的东西是很木然的，所以这个我就不去明讲了。反正呢，某种逆向操作啊、哦，操作也是用这个碘化盐，来去对这个台风施加这个影响啊、哦，用军机。到那边去撒点化验。那小说里面的吴胜嘉后来他参加了维纳斯计划，他也就和军机啊共同出发啊，坐在上面，那么去一同完成了一系列的实验。当然，这些实验一开始的时候以一个呃这个小的风暴、啊、作为实验对象试试看，失败了。那后来呢，就是。不断的摸索，总算是有了一点的成效，但是，但是，这自然的力量，究竟是很难被人驾驭的。所以，虽然说有成效，但是呢，人也根本就不能够完全的去掌控这个被培育出来的台风的力度，以及是更关键的就是这个台风的走向，这个台风的移动的路径。人还是不能够完全的去操纵的，那么也许就要看你在哪里这个撒碘化盐可能撒的多，撒的少，少之类的，这个我具体不讲。反正呢，这个路径呢，你可以略加控制，但是不能完全被操控了。这些实验做的也可以讲是有点辛苦的。吴胜嘉，呃，就是因为老朋友的情谊，才去参与。这样的计划的吗？当然不是。吴胜家作为布隆国民，他也知道加西亚对布隆早就虎视眈眈了。那吴胜家已经成婚，他还有一个年幼的女儿。他想到家里头这种挺平静的生活，他就想：如果真的有战争来了。如果加西亚真的过来侵扰布隆，那么他作为一个平凡的国民的这种呃、啊、生活也会被摧毁掉的。所以在考虑到自己的这个幸福的基础之上，再想到这个国家的利益，然后呢，他就同意了他老朋友的这维纳斯计划的邀请。当然，维纳斯计划里面本身已经有军方的气象人员在里头，反正呢，吴神家也加入进去啊，一同趁着军机去撒这个电话盐，做了几番的实验，总算是略微有一些把握了。好了，那这时间呢也是在不断的推移，从一开始的是夏季之初，就渐渐渐渐的就来到了。夏末，甚至讲是秋初的时候，大概就是九月份的时候，而种种迹象显明啊，加夏国的那领导人已经是坐不住了，他要启动这难民计划了。那布隆国的情报人员。认为加西亚国要启动这个计划了，于是呢，这维纳斯计划就被正式执行。被选中的一个风暴就被命名为温若娜。向温若娜撒点化盐，于是温若娜的威力就被增强，以至于达到人力在她面前不可招架的地步。温若娜也开始以她的。一种自然的意愿开始移动，当然这种移动，呃，它的路径也已经被吴胜、呃、家之类的科学家加以了约束。所以这个台风温若娜是要来了，它来了，自然会影响很多人，仅仅影响那些难民嘛。也许不一定。如果台风的移动的方式出了问题的话，它就。不只是会影响到那些难民，它也会影响到布隆国的国民啊。而事实情况是后者。布隆国的气象预报机构呢，一开始啊，没有去啊向国民交代说有一个叫做温若娜的台风。他已经深沉，威力巨大，并且他可能影响到国人的生活。这当然是，呃，军方或者政府高层呢是受益，气象台的台长去隐瞒这样的情况的。呃，高层也认为这个温若娜她的行动的方向啊、呃、会影响到。一部分的国民的生活，但是这个影响是在某种可以被牺牲的范围之内，这一点乌申加也是知道，没有办法了、啊，会有一定的牺牲，它就会造成的。可是呢，实质上有可能这个牺牲还会要更大一点，到了一定的程度，布隆国的气象机关啊，没有办法了。因为这个台风压近了，所以就只能够向民众发出台风警报。那这个时候，当然对于民众来说为时已晚。所以，当气象机关发出温若娜警报的时候啊，气象台里头可以讲是一片忙碌，也是一片紧张，一片混乱的。因为一发出这个警报啊，好多民众就开始纷纷的打电话进来啊。就质问这个气象台，你怎么到现在这个时间才发出如此紧张的一个警报啊？叫我们如何做好准备工作？这台风就要来了。那各种各样的民众都打来电话，以各种的这个态度，有的比较恳切一点的、啊、问怎么办，有的就是破口大骂，有的就是威胁了，说自己在国会里面有朋友，那就气象台的台长就等着看吧，诸此类的，有的就是。来哭诉了，因为他自己有一个仓库啊之类的，那等一下就，也许这个仓库就会完蛋之类的，那他就破产。那吴神家当时，他就一直在气象台里头监控这个温若娜，他也晓得气象台里边这些混乱的状态，可是没有什么办法，因为。在这自然力量面前，人的力量就仅仅只是如此。这台风温若娜，它影响到了布隆国，影响到。那么，气象台的台长和吴胜家等等一些人，他们当然要做台面上的事情，就是要么引咎辞职，要么是被罢免了。呃，当然，邱瑞阳那方会告诉他们说，不要紧的。台面上你们离开，可是台底下总理之类的人物会来接待你们呢、啊，因为一旦这维纳斯计划被完成了，那这个、功劳是很大的。好了，台长和吴申甲等人。在当天，实质上就准备要辞职的。吴胜嘉在呃，呃，像是提交辞呈之后离开这个呃气象台的这时候呢，他拿出了、呃、一张纸啊，这张纸他一直是藏在身边的。这张纸上呢，就是描绘了、呃、他认为的这温若那。确实的，可能会移动到的这个轨迹啊。此前做的很多研判呢、啊，就是去研究这温若娜到底会怎么怎么移动的啊。这些真实的数据已经全部被、呃、上层啊这种保密机关已经全部都拿走了了。但是呢，在吴胜家那边呢，他到底还是保存了一张小纸条。这张小纸条上他自己画了一条线，就说这个。台风他会怎么走呢？他自己做了这个一张小纸条，这张小纸条上面除了画了一条线，这条线底下还写了一行字，这行字是什么呢？叫做预测路径，谁知道？我爱芬若娜。让我再说一下这行字：预测路径，谁知道？我爱温若娜。当然，这路径没有人可以准确的知道。可是，这个气象工作者他爱温若娜，为什么？是因为温若娜可以去抵挡加西亚的侵扰吗？还是因为他作为一个科学工作者？居然可以以科学的力量去操作了一下自然里面的力量，于是他会觉得哇，这里头有一种骄傲感，还是怎样，还是一个气象工作者的本能。当他面对、啊、这些惊人的自然力的时候，或者打引号的自然力的时候，他心中升起的那种奇怪的敬畏感。把“奇怪”两个字拿掉，这种敬畏感会变形成一种爱，还是怎样的？反正，无声加写预测路径，谁知道？我爱温若娜。这个小说写到后面的时候，基本上都在运用对话这种方式在写。里头有很多的数据会跳来跳去的，就是这个台风的路径怎样怎样啊，这个台风的呃这里头的那些像是气压之类的这种概念呢、啊，这个我也不太懂啊，或者讲我就完全不懂吧啊。那么这些数字都是在跳闪，呃，一片的混乱啊，忙忙碌碌的，各种人员都在忙碌啊，军情人员啊，这些气象台里头的各种岗位上的工作人员啊，当然普通的布隆国的民众。也是一团乱。那巫神家把纸条拿出来，他走掉。而后这个小说就要结尾。小说结尾只是说，呃，新闻里面报道说，这个温若娜她影响到了一些加夏的渔民。那么，出于人道主义的考虑，所以布隆国马上派上。海上的救援力量去帮助这些渔民，然后呢，国际上面的一些像是红十字机构啊等等也来了一些人，就是这样一段新闻。这段新闻好像可轻可重，只是一些渔民啊，只是一些渔民吗？还是真的就真的真的只是一些渔民呢？加夏国有没有发动什么人海战术啊？最后，叶岩都把他的故事做得有一点点的暧昧和含糊。我已经把我爱温若娜这个故事大体上的一些情况，呃，跟你说了一下。我用我的方式去转述这个故事的时候呢，自己也是在有的时候讲的有点苦恼，有的时候讲的也是有种很激动的感觉哦。包括再加上我所选择的音乐，是不是啊？搭配起来，中，呃，情绪自然会产生。啊、呃，这故事。看起来是有点累的，老实讲，但是确实是一个很有力量的，一个不太像是科学幻想的，但它的确也是科学幻想故事。我说的这个不太像是科学幻想，就是说里面也没有啊那些什么外星人啊之类的这种东西啊，而且呢，里头所描述到的这地缘政治的状态，它和和一九八零年代的某种情况，是否相像啊？和现如今的情况啊，这个我就不敢讲下去了。好了，本次录音进行到这里也要差不多结束了啊。哦、挺激动的，讲一个故事也挺累啊、呃。这故事很有力度啊，很猛啊，也很硬啊。一开始我就讲它特别硬。那看起来呃、啊、也有点吃力、啊，那可是呢，这故事还是那么的有趣。呃，它的文学性是弱的，可是这个和现实的这个关系又是这样的有张力，这种故事有趣吗？我问问你啊，叶言都的小说《我爱温若娜》。出自于一本叫做《海天龙战》的书，后来这本书被再版，在二零二零年的时候再版的时候，呃，有了一个呃别的名字，选择了呃那个书当中的另一个故事的标题作为标题。那新出版的书叫《绿喉劫》，绿是绿颜色的绿，猴是猴子的猴节，劫是劫难的劫。这“绿喉劫”和对于病毒的滥用有关。呃真实和虚构，或者讲现实和虚构，实的和虚的东西，啊，有时候他们，他们之间有着让人不得不感觉到哇，怎么就这样了的那种张力所在，你会感觉到。吗？我也想在我的这个节目里头啊，引入各种类型的、各种状态的一些呃文学故事，或者是其他的一种故事、啊、来说说。那我是木来，本节目是独立节目，在听友的支持之下才可以妥善播出，请你来支持。如果你觉得我讲的是好玩的、有意思的，要来支持。怎么支持呢？现实的打赏相当有帮助。怎么打赏？在微信公号上可以打赏，那你也可以直接添加我<笑>的微信私号，然后来帮助我给予任何的帮助，现实的帮助或者其他方面的鼓舞，我都很需要。那么我的微信公号的名字叫做木来，本人也叫木来，羡慕的木，过来的来。我的微信私号 M U L A I 下划线 Y， 不晓得怎么打的话，请看。本节目的文字备注。好了，这次的录音进行到此。这次是在上海的虹桥地区的一位朋友所让我住的房间里头录的。那么，啊、录音的时间是二零二一年六月中旬。如果你在夜里头收听本节目，啊、虽然说、呃、这个。内容之中有很多东西可以让你想来想,想去的，但是我还是想请你先睡个好觉，再想，在白天听到吗？振奋的面对这一天。然后我们还会投入别的故事和现实之中。我是木来，再会。